0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a Siempre Alegres. Gracias, gracias por estar aquí en tu espacio donde te invitamos a ser generador de esperanza, portador de alegría y heraldo del amor. Gracias de todo corazón por estar una vez más con nosotros por medio de esta maravillosísima familia de EWTN Radio Católica Mundial, claro que sí, saludo con muchísimo cariño, con muchísima gratitud a nuestros productores y a todas nuestras estaciones afiliadas y obvi, obviamente a ti que nos te estás escuchando de día, de tarde, de noche, de madrugada, no importa cuando nos estés escuchando, si es en vivo o en repetición, Gracias, gracias, gracias de todo corazón por regalarnos tu tiempo, tu espacio. Y bueno, como en cada programa, lo más importante es ponernos en la presencia de Dios y te invito a que juntos digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre santo y misericordioso, en el nombre de Cristo Jesús, te suplico que toques mi alma con tu compasión por los demás Toca mi corazón con tu coraje e infinito amor por todos. Toca mi mente con tu sabiduría para que en mi boca siempre, siempre, siempre proclame tu alabanza. Enséñame, oh Sagrado Corazón de Jesús, a alcanzarte en mi necesidad y ayúdame a guiar a otros a ti con mi ejemplo. Sagrado Corazón de Jesús, fuente del divino amor y consuelo, tráeme salud en cuerpo y alma, para que pueda servirte con todas mis fuerzas. Ven y toca suavemente esta vida mía que has creado, ahora y para siempre. Amén, amén, amén. Y sí, efectivamente, vamos a estar hablando un poco de salud emocional interior eh, sana, cómo es tener o cómo es vivir eh, un estado de salud emocional buena, ¿cuáles son los signos? ¿Cómo saber eh, qué tan sanitos o no sanitos estamos? <risa> bueno, pues para que entendamos, más o menos así. ¿Cómo es estar sano? ¿Qué signos podemos, digamos, presentar al mundo o vivir? Y que son característicos de una persona que está emocionalmente, pues más del lado bueno, sanito, que del otro. Sí, mira la, la realidad es que sanos, 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 nadie, nadie estamos, pero, pero sí podemos decir que estamos más para allá que para acá, o sea, más del lado de la sanación que, que de la herida. Ay, esto no se acaba hasta que se acaba, mi gente linda. La sanación es un proceso que dura toda la vida, hasta que estemos en la presencia de Dios. Entonces, bueno, te voy a compartir unas características que tú y yo podemos, podemos ir tomando en cuenta a lo largo de, pues, pues sí, de nuestra vida, que nos van a servir de manera personal y también para los demás, porque necesita seguir creciendo la compasión, claro que por uno mismo, pero también por los demás, y, y la verdadera misericordia, que sabemos que misericordia y justicia es un binomio. No pueden ir separados. Misericordia y justicia divina van de la mano. La que es la verdadera misericordia, porque ahorita el mundo la está abaratando y está creyendo que misericordia es: eh, si te amo y tú sigues pecando, no importa, al fin que Dios te perdona. Entonces, ese es un pecado gravísimo contra el Espíritu Santo, que es el pecado de presunción. Entonces, ojo con eso. Y entonces, bueno. <tose> Es muy importante que reconozcamos que todos, o sea, todos, hombres, mujeres, todos tenemos heridas emocionales, ¿sí? Y que muchos, muchos las queremos superar o pretendemos superarlas reprimiéndolas. Y eso es peligro, sí, 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 sí. Hay como, ay, no, no pasa nada. Si sí, ya pasará el tiempo, todo lo cura. No, 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 no existe, ¿sí? Hay muchísimos peligros si, si hacemos eso. Es, eh, se van repitiendo patrones, eh, si no sanamos vamos a seguir sangrando sobre ese que nunca nos hizo daño, eh, hay, hay muchos riesgos, hay muchísimas consecuencias. Antes, eh, no sé si todavía hay muchas culturas o que se siguen arrastrando este tipo de pensamientos tóxicos y nocivos, estaba la creencia de que los hombres no deben llorar, ¿Sí? Y entonces es, ese pensamiento puede llevar a muchos varones a escoger vivir en un mundo que están emocionalmente muertos, totalmente muertos. Su mundo emocional no existe porque está perfectamente reprimido, no se les permite sentir. ¿sí? Este es el típico varón que nunca demuestra sus afectos, el típico que nunca es cariñoso ni con su mujer ni con sus hijos, vaya con nadie mucho menos con sus padres, ¿sí? Eh, ni con sus hermanos, ni con sus amigos. Su mundo emocional, su mundo emocional está reprimido porque no es que no sienta, están, pero, pero no sabe primero reconocer y luego qué hacer con eso que siente. Y como es desconocido, pues mejor lo sigue reprimiendo, ¿sí? Esta represión lo que significa es una incapacidad de respuesta o una expresión emocional. Es bien grave, es bien grave, eh, o sea, está más que recomprobadísimo. Somos una, somos una unidad perfecta de mente, eh, cuerpo, alma espiritual, y lo que le pasa a una parte de nuestro ser, le, le pasa a todas. Entonces, piensa, cuando traes ansiedad, por ejemplo, yo le llamo las ñañaras, se te va el estómago, el estómago lo siente, entonces empieza una inflamación y, y todo el itis, toda la, la, esa inflamación crónica y es, y es gravísimo, eso es gravísimo. Entonces, esta, esta, esta represión a la que yo los, le, le llamo, esta manera de ocultar eh, esas heridas emocionales, te lo insisto, es súper peligrosa porque tú y yo, que ya somos padres de familia, nuestros hijos necesitan ver. Que nosotros expresamos nuestras emociones de forma sana. Ellos observan y lo que ven es, es, es lo que van a emular. Lo que ven es lo que ellos van a poder hacer el día de mañana. Entonces, un padre que no sabe demostrar su amor a los hijos hace muchísimo daño. Tanto a los varones como a las mujercitas. Hace muchísimo daño un padre de familia, un papá, me estoy refiriendo al sexo masculino, obviamente también la mamá, obvio. Pero hace, hace muchísimo daño con eso, ¿sí? El hijo varón, a ver, aquí estoy, me voy a enfocar en los varoncitos. El hijo varón necesita identificarse con la figura paterna y la, y la hija, ¿sí? La mujercita necesita sentirse querida y valorada por su papá. ¿Por qué? Porque, para luego, cuando ya llega la edad de casarse, tener una referencia de amor masculina sana. sí, Y no buscar, que eso, eso sucede muchísimo y por eso vienen tantas fracturas matrimoniales, no buscar que el cónyuge reemplace el afecto paterno que no recibió. Enseñemos a los papás a identificar esa emoción y a saberla decir, a mí tú no sabes la ternura que me da cuando escucho a mi marido, o sea, un hombre de casi 53 años, con nuestros hijos de 25 y 27 respectivamente, ¿cómo, cómo se refiere a ellos cuando habla con ellos? Sí, mi amor, sí, mi rey, o sea, un, una ternura y un cariño que no lo hace menos hombre, al contrario, y mis hijos con él, papito, papito, paps, te amo papi, o sea, ay 25, 27, qué niñotes, no, 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 esa es, esa es la manera en que, en que ellos han sabido, que han aprendido a mostrar el amor en familia, y a mí con, lo mismo conmigo, sí mami, mamita, eh, es más común en nosotras las mamás, en nosotras las mujeres, pero, pero que un papá, que un varón haga eso, de verdad, hay que, seguirlo, hay que seguirlo fomentando, ¿sí? Y, y lo que te acabo de decir con las niñas, es vital que lo comprendamos para que el día de mañana la niña no esté buscando eh, esa figura paterna que ella merecía tener, que luego la anda buscando en el cónyuge, en su marido, y pues el marido nunca va a tener la capacidad de hacer eso. Entonces siempre va a estar insatisfecha y que no es suficiente. Entonces, ojo con eso. La persona que no está sana emocionalmente carece, carece, carece de una visión esperanzadora de cara al futuro. Y esto también es súper peligroso, esta, esta visión esperanzadora. Y también carece eh, de cualidades como, pues, como este programa, como la alegría, como la paz, la resiliencia. Entonces, por eso, mira, te voy a enumerar. Son cuatro características de una persona que emocionalmente está sana, o de una persona emocionalmente sana. Como te digo, no es que ah, estamos sanos y ya no tenemos nada más que arreglarnos. O sea, todos somos personas eh, santos en potencia. O sea, Esa es la paradoja de nosotros los católicos, que somos pecadores con miras a la santidad. Entonces, te digo, no podemos decir, ah yo ya sané lo que sigue. O sea, es, esto es un proceso. Esto es un proceso que dura toda la vida. Entonces, una persona emocionalmente sana es alegre. Por supuesto, es alegre. Tiene una actitud de gratitud, de agradecimiento o una actitud más que tiende, que tiende más perdón, hacia lo positivo. Y entonces, las formas de manifestar la alegría se van adecuando, obviamente, al temperamento de las personas y a su forma de expresarse, obviamente, pero en todas, ese común denominador es esa, como esa, esa cierta sensación de gozo, le podemos decir, sí, de gozo, de paz interior, eh, de balance positivo con lo que ha logrado en la vida. Sí, siempre alegres, es verdad, y sí existe, porque no te no, no estoy hablando de una alegría efímera de agua, ni una felicidad de agua que se la lleva en cuanto soplen los vientos, nos, es, su, surge desde adentro, porque se fija más en los sí que, que en los nos, ¿sí? en, en, en gratitud, to, en clave de gratitud, eso, eso es clave. También una persona emocionalmente sana, es una persona que vive en paz, es una persona que es generadora de paz. Esa paz que siente eh, una persona que tiene como una especie de, ¿cómo le podemos llamar? Como de reconciliación interior, ¿sí? Es, es, está en paz con ella misma, estoy en paz conmigo mismo, ¿sí? Es una persona que no tiene deseos de venganza, sí, que es consciente de que la han traicionado, es consciente de, de cosas que ha pasado, pero no tiene sed de venganza, no guarda rencores ni resentimientos. ¿sí? Es una persona que no únicamente eh, piensa en el dinero y no es codiciosa. Ojo, con esto yo no estoy diciendo que no, que no tenga aspiraciones pero sabe dónde tener la mirada, ¿sí? sabe cuál es el fin y la misión de su vida. Es una persona que es, esa misma paz le ha ayudado a no estar sometida a sus pasiones o a, sus, o a adicciones. Es una persona que tiene cierta paz interior y que no le da miedo el silencio. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que no busca ir de distracción en, de, en distracción o de tener un ruido para no, sentirse, para no sentirse sola. ¿Te has fijado que hay gente que no, no, no puede estar sin algún tipo de ruido, algún tipo de algo, algo, pero el silencio interior o del ambiente le aterra y eso no es tan normal que digamos. Entonces, la paz tiene mucho que ver con la capacidad de estar a solas y en silencio. ¿Cómo andas tú? ¿Cómo andas tú en esa línea? ¿Cómo andas tú cuando te quedas a solas y lo que existe es el silencio? ¿Estás en paz? ¿Estás en paz o te empieza a generar como como ansiedad, como incertidumbre, como miedo? Simplemente recapacítalo. Eh, Trátate gentle, como se dice en inglés ahorita, suave, ¿sí? Eh, y, y que te sirva, que te sirva para que te lo lleves a la oración y a la reflexión. ¿Qué más? ¿Qué más te voy a platicar de esto? De una persona emocionalmente sana. Una persona emocionalmente sana es una persona fecunda. Es una persona fecunda. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la persona no está encerrada en sí misma. Es una persona con una enorme capacidad de salir de sí misma y hacer algo real y significativo por los demás, ¿sí? Eh, es una persona que no pretende vivir en estas filosofías baratas, bueno, que de baratas no tiene nada, pero digo baratas porque no nos llevan a la santidad, filosofías egocentristas, egocéntricas, nihilistas, inmanentes, eh, que solo nos está invitando a vivir mi, 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 conmigo. Y cuando yo esté bien y me ame lo suficiente, entonces salgo de mí para amarte a ti y amar a los demás. Con este pensamiento egoísta absurdo que nos estamos, que nos estamos comprando del mundo. Y, más gente de la que te imaginas está pensando así. Entonces, es esa persona que tiene la claridad de que nació para servir. No, no, y ojo, no te estoy hablando con esto del síndrome de la Cruz Roja, de la Cruz Roja, perdón, de almas que salvar, almas que salvar y que viven en un activismo y que están desesperadas por salvar al mundo. No, 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 sino que están, tienen esa, esa paz y esa alegría que saben, que saben que todo eso lo quieren transmitir, que quieren hacer algo bueno por alguien más por los demás que quieren dejar una huella, una huella de amor, de paz, de esperanza en los demás. ¿sí? en cada momento y circunstancia. Así vayan al supermercado o estén en su casa contestando ese mensaje. Eh, ¿Cuántas personas? No sé si te has fijado, pero cuántas personas conocemos que se quedan en situación emocional de bebé, sí, de bebé, que y qué es un bebé que lo único que hacen es recibir Siempre están buscando para ellos mismos y vaya, no, no es que el bebé esté consciente de eso, pero pues necesita toda la ayuda, ¿no? Pero me refiero a esa situación emocional que es, es dame a mí, dame, 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 porque yo solo necesito para mí y no me interesa dar nada a los demás. Siempre están buscando solo para ellos, que los hagan felices, felices solo a ellos y que cubran únicamente sus necesidades. Mime conmigo, insisto en eso, y esto es gravísimo. Tú y yo, tú y yo nacimos, fuimos creados para ser un don, un don para los demás, no solo para alguien más, si eres casado, no solo para alguien más, tu cónyuge, tus hijos, para el mundo, para ser hacer, para, para hacer un don de vida, ayudando a que los demás sean santamente felices, felices mentes, felizmente santos. Una vida que no es fecunda, sobre todo fecunda en el amor, híjole, qué triste vida. Eh, ahorita, y esto lo, lo comparto con todo el respeto del mundo, con sabiendo que mi padre ya está juzgado de Dios, jamás, jamás lo comparto para emitir algún tipo de, de juicio, de ningún juicio. Pero recuerdo perfectamente la vida de mi papá eh, que se puede decir, se puede decir que a los ojos del mundo pareciera que fue fecunda, porque vivía para la sociedad, vivía para los amigos, vivía hacia afuera, hacia fuera, 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 ¿sí? Eh, le chiflaba la vida social, le, le chiflaba tener, 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 tener. Bueno, lo que parecía una vida fecunda generalmente se ve el día de tu muerte, ¿sí? Eh, y, y tú no sabes, a pesar de haber sido un hombre mega importantísimo en la ciudad de donde somos nosotros, increíblemente conocido, eh, respetados por unos, no respetados por la mayoría, el día de su funeral, tú no sabes qué funeral tan desairado. No, no, no tienes idea. ¿Qué, ¿Qué funeral tan desairado? ¿Por qué? Porque pues imagínate, y no hablo de mi papá, hablo en general. ¿Qué triste va a ser que, que el día de mañana esa persona que, que verdaderamente no fue fecunda en amores, ¿sí? Incluso fue fecunda en problemas, pues para muchos hasta como mucha paz, que ya se murió. No, no, tú y yo no queremos eso, tú y yo no queremos eso. Tengo, tengo el ejemplo por, eh, de, de mi hermana la mayor, donde eh, ella hacía muchas cosas y en silencio, muchas en silencio, y cuando fue su funeral, no, no, tú no tienes idea. Ahí, ahí se notó la fecundidad del amor que ella fue dejando. Eran mares, torrentes de gente los tres días que fueron el, el trigo. Era gente y gente llegaba y no se acababa y gente... Y bueno, a, ahí se ve toda la huella de amor que ella, que ella fue dejando. La manera en cómo se expresaron de ella, cómo hablaba de ella, porque ella a su manera pasaba e iba tocando vidas, de verdad, iba tocando vidas con una mirada, con, con una palabra cierta de amor, de esperanza, con unos oídos de escucha empática y sin juicio. Eh, hizo, hizo mucho bien, hizo mucho bien en, y, y se vio, te lo digo, se, lo, se vio al final de su vida. Entonces, es lo que tú y yo queremos eh, ser fecundos, no vivir para nosotros, sí, eh, vivir para Dios y para los hijos de Dios. Otra característica de una persona emocionalmente sana es la resiliencia. Y qué es la resiliencia? Es esa justo, es esa capacidad de superar y sobreponerse a los malos momentos. Mira, resiliencia no es lo mismo que resignarse. ¿Sí? Sino que se, es es seguir adelante. También la palabra resignación está muy mal empleada. Ahorita no me voy a poner a discutirla, pero es, es esa persona que reax, reasigna justo eso, le da otro significado al evento que está pasando. Sigue adelante con esperanza, con la certeza de que todo es para bien. El omnia in bonum es real, todo es para bien. Cuando no se tiene la resiliencia, cuando no se tiene esta capacidad, eh, muy fácil podemos caer en frustraciones, ¿sí? En frustraciones y aún lo más peligroso es que sí podemos correr el riesgo de caer en una depresión, y no hablo solo de una, de una uh, depresión eh, normalita, o sea, sino una depresión clínica, orgánica, ¿sí? ¿Sí? Eh, y hay que tener muchísimo cuidado de no, de no desesperanzarnos. De verdad, y, y lo vemos, cuando más oscuro está, es porque ya está amaneciendo. Y, y con esa mirada tenemos que vivir todos los días, ¿sí? Podemos incluso decirle a Dios, no me gusta lo que está pasando, Seguramente él te, va, él te va a responder, sí, a mí tampoco me gusta que lo estés pasando, pero voy contigo. Y cuando vamos de su mano, vivimos en, en, con, con esa certeza, con, con la certeza de sus cuidados. Y, y, y qué maravilla que tú y yo creemos en un Dios que sabe transformar las lágrimas en bendiciones. Otra característica de las personas emocionalmente sanas es que sí saben mirar al futuro. No viven en el futuro, no viven en el pasado. Claro que tienen los pies muy arraigados en el presente, pero sí tienen esa esperanza en el futuro. Es muy peligroso cuando una persona no habla del futuro, cuando únicamente se concentra solo en el pasado o vive estancada en el tiempo o en los eventos que la dañaron. ¿sí? O puede pensar que el pasado siempre fue mucho mejor, eh, mejor que el presente, ¿sí? Y le cuesta mucho, muchísimo ver hacia el futuro. Eh, la gente se queda en el pasado porque muchas veces no tiene la capacidad de vislumbrar el futuro, de mirar hacia adelante con ilusión. Es, esta palabra es clave, la ilusión. ¿sí? Eh, por eso, por eso no nos podemos soltar de la mano de Dios. Y también que Dios en oración nos vaya diciendo... Todo eso que tú y yo necesitamos sanar. Todas esas, eh, ah, fueron cinco, yo te había dicho cuatro, no, son cinco. Todas estas cosas que, que, que necesitamos ir sanando. Podemos ir a la presencia de Dios. Dios más, yo te invito a que lo hagas. Y delante del Santísimo le digas, Señor, ayúdame a descubrir y a sanar esas heridas que no me está permitiendo vivir la alegría con paz, que no me está permitiendo ser fecunda, que no me está permitiendo ser resiliente y que no me está permitiendo tener la capacidad de tener la esperanza en el futuro, ¿sí? Eh, tristemente también está el caso de las personas que solo están concentradas viviendo en el presente, ¿sí? Y esto es muy peligroso, porque es, eso es no, no es nada más que el, el inmanentismo, que es pensando, el nihilismo, pensando en solamente ser felices y, y obviamente habla de felicidad sensible, y de todo tipo de felicidad, hoy, 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 ¿sí? No, toda persona emocionalmente sana tiene una visión hacia el futuro. Y más de la mano de Dios, por supuesto. Entonces, eh, mucho ojo, yo te invitaría... Que cuando comencemos a darnos cuenta de que hay un no delante de alguna de estas, ojo, ojo y recurramos al médico de médicos. Cuando comenzamos a darnos cuenta de que aparece de no tengo alegría, no tengo paz, etcétera Significa que hay algo que tengo que sanar en mí. Y por eso te digo, eh, no, no, no te trates con dureza. Cuando descubres que estás pasando, recurre al médico de médicos y, y te lo firmo. Dios, Dios, que es el más interesado en que tú sanes, fíjate, es el más interesado en que tú sanes, él te va a ir dando lucecitas, luce, lucecitas sabias, yo le llamo, eh, y te va a ir diciendo, hazle por aquí, vete por allá, mira, está este médico, y te va a ir abriendo puertas, y también hay que pedirle, ciérrame las puertas que no me van a llevar a tu sanación. Porque insisto, luego abrimos puertas que es bien difícil, bien difícil que las cerremos. Vamos, busquemos una buena terapia psicológica católica que le apueste totalmente a la sanación integral porque no hay sanación fuera de Cristo. No existe. No existe sanación fuera del corazón de Cristo. Por supuesto, acude lo más que puedas al sacramento de la confesión. Lo más que puedas y puedes ir a misa diaria muchísimo mejor. Reza el Santo Rosario. Tómate de la mano de ese quien es la, la salud. Y bueno, como siempre te pido, vamos a vivir alegres. Siempre alegres y reza por mí. Yo rezo por ti y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo Eucaristía. Nos vemos, más bien, nos escuchamos muy pronto. Dios te bendiga.